0: Bienvenidos a otro podcast de Cuesta Arriba. Mi nombre es Germán
1: y el mío Noelia y podés encontrarnos en Instagram como Cuesta Arriba web y en Cuesta .net.
0: Comencemos. Muy buenas gente, estamos en el capítulo número 4 de la primera temporada de Cuesta Arriba. Este capítulo se titula Una Vuelta de Timón y vamos a continuar contándote la historia de las vivencias que hemos vivido camino cuesta arriba, como nos estamos dirigiendo nosotros y como posiblemente lo estás haciendo vos. Eh, antes de continuar te quiero contar que hoy nos enteramos, fuimos aprobados en las plataformas de Spotify y iTunes para el canal de podcast, así que además de escucharlo en nuestra web, cuestaarriba.net, podés escucharlo en la mayoría de las eh, aplicaciones de podcast o podcasting que podés eh, descargar en tu celular.
1: Así es, así que bueno, tenemos una muy buena noticia por ahí esperamos que muchos nos escuchen y que también puedan acercarse a nuestra página web y compartir ahí con comentarios sus experiencias y si les gustan nuestros audios o lo que quieran contarnos. Bueno, en el capítulo anterior te contábamos sobre grandes decisiones que fuimos tomando y esto conllevó también a muchos cambios que nosotros tuvimos que realizar en nuestra rutina para poder acercarnos a nuestros sueños. Esos cambios que continuaron sucediendo, a veces nos generaban ¿no? esto de que como teníamos que seguir trabajando y demás, terminábamos muy cansados y ese cansancio nos generaba muchos desencuentros, digamos, porque dormíamos pocas horas, las jornadas de trabajo eran muy largas y el tiempo que le podíamos dedicar a, a aprender inglés, la verdad que era muy acotado y sentíamos que esa cima del, del, a la cual queríamos llegar se nos alejaba cada vez más. Se nos hacía muy pesado, muy cuesta arriba, el poder hacer todo junto.
0: En un momento empezamos a, a, a vivir eh, cierta dosis de estrés y de insomnio en esta necesidad de encontrarle la vuelta, de buscar la manera de lograrlo. Siempre estuvimos conscientes de que en el tablero de ajedrez hay una jugada posible para lograr la victoria. Pese a que en un momento dado nosotros no la estemos viendo. Y eso era este caso. Nosotros no veíamos cómo hacer para trabajar al nivel que estábamos trabajando. Otra opción no había porque había que correr. Y hacerse el tiempo para aprender un idioma nuevo en un corto lapso. Porque tampoco teníamos éramos libres en la extensión de tiempo porque queríamos emigrar. Y para eso necesitábamos el, eh, aprender el idioma. Resultó que nos dimos cuenta que estábamos viviendo contra mano de nuestros ideales. Esto no nos dejaba... Esta vida que llevábamos no nos dejaba cumplir los sueños, no era la manera y había que resolverlo.
1: De alguna manera sentíamos que estábamos en un barco en el medio, en medio de una gran tormenta y que el timón estaba en la otra punta de la embarcación, como que no lo podíamos alcanzar, que se nos hacía muy difícil y entonces todas estas noches de insomnio y de pensar cómo resolverlo porque no estaba siendo la manera nos llevaron a, bueno, a tomar la decisión de que sí o sí, si estábamos dispuestos a alcanzar ese sueño, había cosas que para nosotros eran importantes, pero que las debíamos soltar porque era lo que nos estaban frenando hacia poder alcanzar esas metas, ¿no? Por supuesto que no fue fácil soltar. Profesionalmente nos estábamos acercando a aquello que durante años habíamos tomado por un sueño. Germán estaba en un puesto directivo, yo estaba recibiendo muchos reemplazos, con lo cual eso me acercaba a una pronta titularización en un cargo y a un sueldo fijo, que es lo que por lo general aspiramos las personas, ¿no? Cuando ya nos, re nos realizamos en lo profesional. El problema es que al ir llegando a todas esas cosas que en algún momento habían sido nuestro sueño, nuestro ideal, no se parecía tampoco a lo que habíamos imaginado.
0: Y no se parecía... No solo eso sino que también nos llevaba a esta meta, a esta nueva montaña que no habíamos fijado poder escalar y el avance en, en la profesión en esta línea nos estaba frenando en, en el camino que íbamos a hacer para nuestros sueños. Había que tomar una decisión y en este sentido es cuando uno decide, si no decide soltar y decide seguir con su vida tal cual, como nosotros lo vemos, los sueños quedan en un recuerdo, en un anhelo, en, en eso que nosotros observábamos en nuestro entorno, en, en, muchos, en muchos lugares de nuestro entorno, y no queríamos vivir. Queríamos eh, por lo menos haberlo luchado, y, y no haberlo logrado, pero haberlo luchado. Haber, haber hecho las cosas que necesitábamos hacer para, para intentar alcanzarlo. Así que tomamos nuevas decisiones eh, para encaminarnos de lleno a lo que queríamos hacer,
1: nuestro sueño ahora era diferente. En lo profesional, ese sueño lo habíamos realizado, pero ya no teníamos el sueño de ir por ahí, sino que nuestro meta había cambiado y era poder irnos a Australia. Las decisiones vinieron de la mano de esto, ¿no? Como teníamos la opción viable de que mi carrera se podía homologar en Australia, digamos que de alguna forma se unían dos sueños, ¿no? Pero para ello yo necesitaba tener un nivel de inglés muy alto. Y entonces, bueno, aquí un, un drama que se me generó en ese momento y que se nos generó a los dos, ¿no? Porque la decisión fue que lo mejor que podíamos hacer era que Ger trabajara y yo me dedicara solamente a estudiar. ¿Y por qué hago foco en esto? Porque cuando yo estudiaba para, para ser profesora, trabajaba al mismo tiempo. Siempre que quise conseguir algo, trabajé por ello y entonces me generaba esto de cómo no voy a trabajar, y justo en este momento que me están llegando tantos reemplazos y que como que fue difícil soltar porque de alguna manera me estaba acercando una meta, pero si quería otra meta más grande necesitaba poner en un stop y dedicarme de lleno a estudiar inglés porque no era tan fácil como yo había pensado.
0: En mi caso particular, renunciar al cargo eh, no se me hizo difícil desde el punto de vista de que eh, era una situación estresante en mi caso era un cargo directivo unipersonal así que también tenía que dar clases honestamente cobraba más en el cargo anterior donde estaba como docente con la capacitación laboral que tenía la noche que como estaba trabajando en ese momento
1: sí no solo eras directivo sino que también eras te encargabas de la administración total del taller y además eh, de la limpieza del orden o sea eh, cumplías como varias funciones de distintos empleados en un cargo.
0: Porque el sistema educativo, por lo menos en nuestra provincia y en nuestro país en realidad es así, tantas funciones que uno tenía que hacer y no era rentable ni económicamente, ni profesionalmente, ni personalmente. O sea, si uno lo ve como objetivo, era un sueño. Yo lo quería mantener porque era algo que yo había querido, pero si desde lo personal, lo económico eh, y lo profesional no es conveniente, no tiene sentido seguir. Y más aún si eso me está alejando del sueño que era el de poder conocer el mundo. Así que renuncié al cargo directivo, eh, volví al grado y me concentré en aumentar los ingresos para, para poder eh, aumentar el ahorro.
1: Y yo empecé a estudiar con una profesora particular. Pasamos por varias, digamos, al principio que fuimos buscando, pero bueno, hasta que vimos con, con la indicada. Mi teacher favorita en la patria. Y bueno, los fines de semana estudiábamos juntos para aprender o repasar cosas importantes sobre inglés. Nos pasábamos largas horas imaginando o mirando videos sobre, sobre nuestro destino elegido, que, que era Australia, ¿no? Y. Como les dije, bueno, la decisión había sido que yo dejara de trabajar. En ese momento había tomado un reemplazo de larga duración, lo la cual para un docente, uy, de suma importancia, porque te suma antigüedad y te acorta muchos tiempos para titularizar. Y fue difícil esa decisión, ¿no? Pero bueno, estábamos seguros que queríamos irnos y que para eso yo tenía, necesitaba el nivel de inglés. Así que me costó, me costó muchísimo dejar de trabajar, renunciar a ese reemplazo y que solo fuera a estudiar. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Eh, encontré Encontramos un, una profesora excelente, excelente en todos sus aspectos, no solo por sus conocimientos y su capacidad para poder enseñarme a mí, que, que empezaba de cero y que aspiraba a tener en muy poco tiempo, porque en un principio nos habíamos propuesto que fuera un año y que en un año iba a rendir el examen, y tenía que llegar al 8 en, en, en ese año, y era una vara muy alta, y mi profesora todo el tiempo me alentó, me alentó a que, a que era difícil, pero que que si bien a lo mejor en un año no llegaba ese 8, pero que yo iba a llegar, que podía lograrlo, y, y, y que me alentara, para mí, que soy docente y que lo he hecho con alumnos, fue... Eh, genial, porque te ayuda un montón el hecho de que otras personas también te, te acompañen y te empujen y, y crean en vos.
0: Y que reconozcan ante vos que es un desafío y una vara alta, pero que te acompañen y que, que digan con fundamentos eh, de, de qué manera ellos consideran que es factible lograrlo y eso te genera confianza para continuar con el, el nivel de esfuerzo que se requiere.
1: Y sí, fue todo un desafío porque... Eh, a mí nunca me costó estudiar, pero en realidad después descubrí que tenía que ver con que conocía el idioma y todo lo que conlleva conocer un idioma. Y de repente, no es que yo tenía que rendir un examen. Ese examen requería que yo aprendiera, eh, tenga que aprender conceptos, tenga que aprender sobre gramática, tenga que aprender sobre vocabulario y además tenga que aprenderme la estructura que tenía en sí el examen. Más otros procesos, ¿no? Que, que llegaba, pero...
0: Sí, a esto hay que sumarle eh, lo difícil que era ahorrar, la devaluación argentina, la pérdida del valor de moneda del peso mientras todo esto estaba sucediendo. Los costos de, de vida aumentaban semana a semana. Y estaba el peso también de, de ir contra la corriente, porque si uno sabe qué es lo que... Nosotros que sabíamos que era lo que teníamos que hacer para lograr cumplir nuestra meta... Eh, la lógica eh, fría y objetiva nos decía que teníamos que hacer esto. Sin embargo, uno siempre tiene el peso de... Renunciaste a un cargo directivo, estás perdiendo la antigüedad. Noelia, a pensar, eh, yo sé que hay que hacerlo, pero renuncié a un reemplazo de la larga duración va en contra de la lógica habitual. Y por más allá de que uno por ahí tenga la decisión firme y el entendimiento de por qué hace lo que hace, siempre está ese peso de lo que la sociedad te dice que deberías estar haciendo tal cosa y cuando alguien no lo entiende, te pregunta con el puro afán de, de entender, de conseguir explicaciones, y vos se lo explicas y sigue sin entenderlo, y siguen, y te vuelven a preguntar, pero ¿por qué renunciaste a tal cosa? Sí, sí
1: y, por, y por otro lado, porque los que nos conocían sabían de lo que habíamos luchado nosotros para recibirnos. Nuestros padres no nos podían costear una carrera eh, ni universitaria ni terciaria, así que... Cada uno por su parte eh, trabajó para poder estudiar. Entonces, ¿cómo ahora que habíamos llegado a, a una base firme, que habíamos logrado algo tan importante para nosotros, cómo ahora lo estábamos soltando, algo que nos llevaba a un puerto seguro? ¿Cómo queríamos irnos si teníamos la casa, teníamos el auto, si teníamos sueldos fijos? ¿Por qué? ¿Qué nos qué? No, no comprendían? ¿Qué era lo que nos pasaba a nosotros? ¿Cómo es que no éramos felices, como se supone que seas, cuando tenés todas esas cosas?
0: Pero sí siempre contamos con apoyo. Nosotros cuando vemos eh, biografías eh, de distintos emprendedores exitosos, siempre escuchamos el cuento de la gente no, no te apoyaba, te decía no lo vas a lograr, estás loco. Y todo este cuento de por lo menos en nuestro caso no nos pasó. Eh, en un buen día le dije a mi familia Me quiero ir a Australia Y en ningún momento dudaron de que lo vaya a hacer Las preguntas iban más por el lado De por qué y cómo vas a hacer Porque la duda no, no estuvo De que se iba a lograr En el caso de Noelia tampoco En ese, en ese sentido tuvimos un apoyo De amistades y de familia Absoluto No, no tuvimos el, estaba el loco que decía No lo van a lograr, se van a dar con una pared Esto no tiene sentido Eso no en nuestro caso no ocurrió
1: sentíamos ese apoyo y nos daban su apoyo algunas miradas como diciendo están locos eh, bueno, en mi caso, mi mamá cuando yo le conté me quedó mirando y le pregunté qué pensaba y lo único que me dijo es que me iba a extrañar, pero que los hijos tenían que volar y hacer cada uno su camino y que haya entendido eso y después todo el apoyo que nos dieron nuestros ¿no? familiares a pesar de no comprender por lo hacíamos, pero de estar ahí para nosotros y decirnos, sí, lo van a hacer, lo van a lograr, porque veían que nosotros les poníamos todas las pilas día a día, que literalmente era de lunes a viernes, en mi caso estar estudiando inglés, en el caso de Ger, trabajar y en sus tiempos libres, también estudiar inglés, mirábamos series en inglés, a veces hasta sin subtítulo para aprender y, y, y habíamos empapelado toda la casa con, con listas, eh, con conceptos de cómo se llamaba cada parte de la casa, eh, cómo se le decía la mesa, la silla, al, a, al, a la heladera, a, a cada ropa que utilizábamos. Eh, estábamos ahí, metidos en ese mundo, deseosos de aprender. A veces salíamos a, a caminar por la costanera de Santa Fe y tratábamos de conversar en inglés con lo básico que teníamos, con lo básico que sabíamos, pero tratando de im imaginarnos cómo iba a ser el día que, que lo lográramos no y que tengamos que hablar, que tuviéramos que hablar en inglés todo el tiempo para poder comunicarnos.
0: Y así transcurrió un año completo de preparación con la casa como pizarrón. Literalmente eran etiquetas en todos los mobiliarios y puertas para poder uno hablar en inglés y tener etiquetas en todos lados que te ayuden con el vocabulario este esfuerzo se mantenía constante, a veces si algo nosotros entendimos es que muchas etapas de lo que es crecimiento personal se mantienen de una manera constante si uno tiene que relatar los, los cambios, no hay mucho que relatar durante un cierto periodo de tiempo y esa constancia se transforma a veces en monotonía y uno tiene que seguirlo igual tiene que continuarlo y tiene que saber que esa etapa se va a terminar para pasar a otro superior aunque sea lo mismo, aunque sea trabajar de lunes a viernes doble cargo, eh, hacer trabajos extra, en mi caso cuando pueda o, o estudiar el tiempo que pueda. Noelia con lo mismo, yendo a la teacher y estudiando. Y esa situación se repitió durante meses, así transcurrió un año completo de, de preparación, pero había que llegar a la meta y había que pasar por eso. Y así lo hicimos y, y una vez que llegó el día nos fuimos a Buenos Aires con la intención de que, bueno, Noelia se presentara a rendir el examen, si bien yo estudié con, junto a ella, estudié en los tiempos libres, y no estudié con la preparación directa de tratar de llegar al examen, sino de, de adquirir vocabulario para el día que esté en Australia.
1: ¡Wow! Fue un año lleno de procesos, de muchos procesos, y también de muchas motivaciones que teníamos que tener día a día por a, de saber por qué lo estábamos haciendo cuando estábamos tan cansados, o cuando yo me largaba a llorar porque no entendía literalmente nada cuando escuchaba un audio en inglés o cuando estaba haciendo un ejercicio. Y era esto de, bueno, en nuestro caso nos motivábamos mirando videos sobre Australia, imaginándonos, eh, caminando con el Google Maps por sitios a los que nos gustaría ir cuando estuviéramos allá. Eh, y, y eso nos ayudaba, ¿no? A, a todos los días seguir y seguir.
0: Sí, es muy importante... Eh... En este proceso de, de esfuerzo que uno tiene para lograr la meta, mantenerse motivado, enfocado y motivado. Enfocado porque todo lo que gira en torno a tu vida, eh, en nuestro caso, tiene que transcur tiene que ambientar eh, la meta que querés lograr. Ya sea por ir al trabajo, que no tiene directamente relación con Australia o con inglés, es para ahorrar para, para lograr esto. Estar en casa es para estudiar, todo se tiene que enfocar. Pero si solamente lo enfocás en cuanto a lucha se vuelve muy pesado. Entonces, esto de ver videos y buscar fantasear con cómo vamos a hacer cuando vamos a estar. a cuánto están las casas en alquiler, mirar lo que es acá y allá. Esa fantasía y ese sueño hace que la lucha también sea muy. se aliviane.
1: Exacto, ¿no? Y ver ejemplos de otras personas eh, que lo habían logrado y que contaban cómo entonces. Eh, ese, esos ejemplos que, que nos mostraban que a ellos también les fue difícil, pero que lo alcanzaron nos hacía saber que de alguna manera íbamos por el caminito correcto. Con un año de preparación y todas las ganas y la energía y los miedos y, 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 la, y la alegría ¿no? de, de decir, wow, eh, voy a ir a rendir el examen, nos presentamos bueno, para rendir. Y bueno, el examen en sí eh, requirió de costos, de gastos también, ¿no? que fueron bastante altos. En su momento ese examen salía cinco mil pesos argentinos y en nuestro caso que tuvimos que viajar a, a Buenos Aires para rendir, eh, tuvimos que gastar, invertir otros mil pesos más entre pasajes, estadía y demás, porque el examen no se rinde en un solo día, sino que en dos jornadas diferentes. Y nosotros contábamos con un solo ingreso, así que digamos bueno era como un esfuerzo bastante importante el que estábamos haciendo. La primera instancia de, de ese examen es la parte oral, que duraba 15 minutos, reloj, porque te toman todos los tiempos. Y la segunda, eh, que era en otro día, son tres partes. Una que es la parte auditiva, donde te ponen audios, los, mientras vas escuchando vas completando el examen y esa parte dura 20 minutos los audios los escuchás una sola vez después viene una parte de lectura que dura una hora son tres, le tres textos que van eh, teniendo grados de complejización diferentes y para ello tenés una hora y en la tercera parte que es la de escritura que bueno son dos escritos en mi caso como era para homologar una carrera la parte del examen que yo, o sea el examen que yo tuve que rendir era la parte académica, entonces a eh, mí me pedían un análisis de, de gráficos y por otro lado un, de, el desarrollo de un ensayo sería. Y en total la, el, el examen duraba cuatro horas, cuatro horas para los que tenías que haberte preparado porque eran intensas esas horas a nivel mental. Y recuerdo que, bueno, que cuando entré al edificio donde tenía que rendir, me sentí una atrevida, una atrevida porque me había preparado todo un año y estaba ahí rindiendo un examen internacional. Nunca me visualicé en algo así de chica o de adolescente o ni siquiera tres años antes. Y en un año de preparación estaba ahí. ¿Qué hacía yo ahí? Era como impensada de alguna manera y, y a la vez cuando me di cuenta hasta dónde había llegado, cuando nos dimos cuenta juntos hasta dónde habíamos llegado, fue como wow ¿no? y nos permitimos el, el momento de disfrutar a full esos dos días, tres días que estuvimos ahí. Eh, no, no, no Es como difícil de expresar en palabras, fue muy lindo eh, entrar y, y ver la dinámica del examen y cómo estaba todo perfectamente preparado para que nadie pudiera hacer trampa, entre comillas, y que todo era muy claro y, y muy amigable para que que uno esté tranquilo y lo pueda hacer de la mejor manera. Y en ese momento cuando yo miraba a mi alrededor y veía gente nerviosa y había otras personas que se habían ido, digamos, que, que fueron sin tanta preparación y empecé a conversar con, con otros chicos que ya habían viajado y demás, y yo decía, wow qué mundo, ¿no? Y yo ya había hecho varios exámenes de práctica con mi profesora y, y esto me había preparado... Muchísimo y entendí la importancia de, del, preparar, de, del prepararse ¿no? del, de lo emocion desde lo emocional, desde lo académico, desde todos los aspectos para enfrentar un examen de ese tamaño. no
0: Sí, fue un viaje en donde nosotros pudimos eh, parar un poco con todo esto, esto, este ritmo que traíamos y reflexionar sobre lo que habíamos avanzado, sobre las veces que habíamos retrocedido, sobre... ¿Cuántas cosas eh, estábamos haciendo para lograr nuestra meta? Siempre recordando una, una pregunta que, que una vez escuchamos en una entrevista de Steve Jobs... Que, ...que expresaba que cada día vos tenés que despertarte y pensar cuántas cosas vas a hacer hoy para cumplir tu sueño. Y pese a lo poco o a lo mucho que habíamos hecho, eh, nos estábamos moviendo eh, camino a, a ese sueño. Y esto es lo que representa Cuesta Arriba. Sabiendo que iba a ser difícil, sabiendo que aún faltaba muchísimo... Eh, pero siempre teniendo en claro que si fuera fácil
1: todos estarían en la cima. Esto fue Cuesta Arriba. No olvides visitarnos en Instagram en @cuestaarriba_web y en Cuestarriba.net. Déjanos allí tu comentario. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.